0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos y familia de Amistad de Monterrey. Queremos darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en estos tiempos nos llegó una helada tremenda y nos puso a todos otra vez más a confinarnos, pero en calientito. Y yo creo que estos días también el Espíritu Santo nos ha estado hablando y sigue hablando. Y hoy quiero hablarles de un ejemplo bíblico que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y también, siendo Él el Hijo de Dios, permitió que un hombre normal, común y corriente, no nacido por el Espíritu Santo, no nacido como Jesús nació, sino una persona como tú y como yo, que Él de antemano imitó a Cristo, aún antes de que viniera a este mundo, lo imitó, y eso le agradó tanto a Dios. Y eso es lo que yo quiero compartirte en este día. Quiero llevarte a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Hoy quiero hablarle a cada uno de ustedes sobre esas pisadas de Cristo que las llevó a cabo un hombre llamado Abraham. Vamos a seguir estas siete pisadas de Abraham. Estas siete pisadas son siete cosas que encontramos en la Biblia Espero que sean de utilidad y práctica para tu vida en estos días. Es importante que tú lo tengas ahí presente. En Romanos capítulo 4, versículo 12, dice que Abraham, nuestro padre, era él, por decir así, el padre de las doce tribus de Israel. De ahí vino Isaac, de ahí vino Jacob y de ahí vinieron las doce tribus. Dice, pero él no fue solamente padre de los de la de la circuncisión es decir de los judíos de las doce tribus sino que también dice ahí en el capítulo 4 de romanos versículo 12 sino que también es de los que le siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado antes de la ley Abraham siguió siete cosas bien importantes y estas siete formas para tu estilo de vida que necesitas tenerlas en este tiempo en especial estas son las pisadas de Abraham que fue dando y que le agradó tanto a Dios y esas pisadas lo llevaron a ser una bendición para todos nosotros es que yo quiero llevarte a la primera pisada el primer paso la primera fue la pisada de la fe dice aquí la escritura en Hebreos 11 8 dice algo tremendo donde este hombre tiene una, una perspectiva, una forma de hacer las cosas que rompe con todo lo que nos ha enseñado el sistema de este mundo. Nos ha enseñado el mundo a, a cuidarnos, a protegernos, a, a, a una serie de cosas donde más que realmente ser prudentes nos está llenando de miedos y de temores. Pero aquí dice en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo quiero decirte que la forma en que tú y yo vinimos al mundo, de alguna forma también llegamos de una forma abrámica. Llegamos guiados por el Señor. Por eso tú existes. Tú existes porque Dios te permitió existir y por eso estás aquí. Desde la misma concepción, la elección que Dios hizo que fuéramos yo en este caso hombre o una mujer, etcétera, una persona que el XY o el XX, eso lo decide Dios. No fue el más valiente, no, no fue el más fuerte, fue algo donde Dios intervino. Pero dentro de todo esto, el, el hecho que Abraham dice que por la fe Dios le llamó ahí en el capítulo 12 de Génesis y le habló a Abraham y le dijo deja tu parentela deja tu cultura, deja tu ciudad y sígueme y te mostraré una, una, una tierra que quiero darte por herencia y tú vas a ser de bendición y toda la descendencia tuya las familias serán benditas así es que Abraham le creyó a Dios creyó a ese llamado creyó a esa voz que le habló qué curioso que le haya hablado a Abraham a un solo hombre y este hombre creyó que Dios le estaba hablando, lo creyó de corazón y le, le estaba retando a soltar, a soltar algo. Y entonces Abraham, por la fe, siendo llamado, así la primera pasada que estamos viendo ahorita, el primer paso es el caminar en fe. En esta vida, las cosas que demandan, las circunstancias, va a demandar de ti, y de mi fe. Va a demandar de ti y de mí creerle a Dios, creerle a su palabra. Aquí es donde Dios habla. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Y Dios está hablando. Y en la medida que tú tienes comunión con el Espíritu Santo, y tú tienes comunión con la palabra de Dios, entonces tu fe va a ir incrementándose. Romanos nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tú ya tienes un depósito de fe dado por Dios, que tú lo puedes ir incrementando en la medida que tú se sumerges en la Biblia y te sumerges en esa comunión con el Espíritu Santo. En esa medida tu fe va a ir creciendo y tú puedes dar pasos de fe como los dio nuestro padre Abraham. Sí. Número dos, la segunda es pisadas de obediencia. Volviendo al tema que leíamos ahí en Hebreos, en el capítulo 1 11, versículo 8, dice que por la fe, siendo llamado, obedeció. Entonces, la segunda pisada es obediencia. Es obedecer lo que Dios nos dice en la palabra. Ahorita estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra obediencia está siendo probada. Si obedecemos o no obedecemos a Dios. A veces nos metemos en esta situación donde empezamos a bajar la guardia. Empezamos a decir, pues, no tengo por qué obedecer tanto, no tengo por qué seguirle al pie de la letra lo que Dios me está diciendo y yo puedo hacer mis concesiones o mis cosas acá, en lo escondido, por debajo del agua, al cabo nadie me está viendo y entonces rompemos esa, esa pisada, la desviamos y aquí Abraham dice que obedeció, la escritura me dice que él obedeció, obedeció y la obediencia es vital para que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida necesitamos tener un corazón obediente y a veces la obediencia nos va a costar acá. Muchas veces nuestros pensamientos nos dicen este es que no funciona así, es que el mundo lo hace así y, yo, y tú también no tienes que ser así. Pero la obediencia rompe los esquemas. Sí, y estamos entrando en unos tiempos donde más y más se nos va a demandar mayor obediencia a las cosas de Dios. El mundo nos va a sitiar. Yo pasé por tiempos donde mi obediencia tuvo que ser probada en muchas maneras. Eh, pa, caerle bien a mis padres, caerle bien al sistema del mundo, caerle bien a la, a la religión popular, etcétera. Tenía que soltar aquellas cosas y, 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 y dejar de obedecer a Dios para quedar bien con los demás, como dicen ahora, ser políticamente correcto. Pero, pero cuando viene Cristo a la vida tuya, cuando viene el Espíritu Santo y te llena, hay una forma donde nace un denuedo que tú brincas todos los obstáculos porque tú quieres obedecer. A Dios y eso es lo que necesitamos reactivar la obediencia, esta obediencia que tuvo Abraham obedeciendo, por eso él es el padre de la fe, también es el padre de la obediencia y Cristo es el autor de la obediencia porque él fue probado y finalmente se perfeccionó esa obediencia según nos dice la escritura en hebreos, pero aquí es importante entender que esta segunda pisada es la obediencia es importante. Cuanto más te metes en la palabra, tú vas a empezar a entender que, que es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Es mejor obedecer que echar ahí una vida religiosa y tradicional que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces tienes que romper con algunas tradiciones. Tienes que romper con algunos estilos de vida que parecen buenos, pero no son nada comparados con lo que dice la Escritura. Y entonces la obediencia es vital. Y eso cuesta. La obediencia cuesta. No es gratis. La fe cuesta. Todo esto tiene un valor. Y como muchos queremos las cosas rápidas, vivimos en un sistema donde todo es rápido, todo es gratis, este, todo es este, así, instantáneo, hasta hacen cola para, para los drive-thrus, para que les den rapidito lo que pides. Hay ciertas formas que no se te dan Imagínate que llegas a un drive-thru de, 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 de ahí, de Carl Jr., o de las hamburguesas X que tú prefieras, ¿no? Y, y llegas ahí, estás viendo todo el estilo de, de, de hamburguesas. Que hay, y de repente este, dices, bueno, este, no, no quiero eso. Quiero, le puede quitar eso y le puede poner el otro. Y, y le puede poner un poquito menos mayonesa y le pone un poquito más de esto. Y, y empiezas a dar un pedido especial que rompe con todo lo que está ahí. Y entonces el que está ahí adentro dice, sí se lo voy a dar, pero me voy a tardar un poquito. ¿Sí? Y entonces por, por lo que tienes tú que, que romper algo algo establecido y, y, y entrar a esa dimensión de lo que Dios está diciendo obede, obedéceme sígueme, este, entonces se va a tardar un poquito a lo mejor, pero al final de cuentas ah, vas a saborear algo que Dios te dio a ti. Y aquí está la escritura igual, la obediencia es de suma importancia. La tercera cosa, la tercera pisada es que Abraham desarrolló estas cosas que nos han nos han sido enseñadas las hemos oído que somos un pueblo de reyes y sacerdotes y, y sí, somos reyes y sacerdotes y lo oímos así muy bonito y, y lo tomamos por hecho somos reyes y sacerdotes pero ni sabemos lo que estamos diciendo en este tercer punto esta tercera pisada de abraham es que él hizo funciones sacerdotales muy importantes funciones sacerdotales que tú y yo estamos haciendo acabamos de alabar a dios eh, eh, hoy en la mañana estaba buscando al Señor en su palabra, en la oración. Hoy tuvimos reunión de oración, estuvimos buscando a Dios. Esa es una función sacerdotal. Tal vez ustedes no la logren percibir. Algunos de ustedes piensen, no, pues eso no tiene nada que ver con, con una función sacerdotal. Definitivamente que sí. Dios nos hizo un reino de sacerdotes. Ahora déjame explicarte esta función sacerdotal que Abraham tenía y lo vas a entender. Génesis 127 te vas a dar cuenta cómo sistemáticamente aquí... Abraham levantaba altares sistemáticamente. O sea, era su estilo de vida a donde él iba levantar altares. Y te voy a mencionar algunos rápidamente. Tú los puedes leer después ahí en tu casa, pero léelos para que entiendas lo que él hacía. Él levantaba altares y el que levantaba altares tenía una función sacerdotal. Era un altar de sacrificio y era un altar de comunicación con Dios. Era algo que ponía delante del, del altar lo mejor que de lo que él tenía en su en su rebaño lo ponía adelante, lo sacrificaba y empezaba a buscar a Dios, honrando a Dios, dándole gra- gracias a Dios, y esto es lo que estamos viendo ahorita aquí. En Génesis 12, 7 dice que se le apareció el Señor a Abraham y le dijo, "A tu descendencia te voy a dar esta tierra." Y entonces Abraham edificó un altar al Señor. Le dio le dio la promesa y Abraham lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor, ahí, donde se reveló, ahí, imagínate que que tú estás en, en, en tu habitación, en tu casa, en tu cuarto, ahí, y de repente tienes un deseo de orar, que cae el espíritu de oración sobre ti, te postras ahí, ahí estás levantando un altar, si tú quieres que tu casa sea en sí todo un altar, padre de familia, con tus niños, juntarlos en la noche antes de acostarse y leer las escrituras y enseñarles desde temprana edad la palabra y adorar a Dios juntos, estás levantando un altar. Tu corazón es ese altar. Tú sacas aquellas cosas que no son y tú pones en tu corazón lo mejor para que tu corazón de ahí mana la vida. Pones en ese altar de tu corazón una alabanza, una adoración, estás levantando un altar, Génesis 13, 4, otra vez Abraham, dice, y al lugar del altar que había hecho ahí antes, invocó al Señor, otra vez, él, él acudía al altar que tenía ahí puesto, Génesis 13, 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar al Señor, otra vez, otro altar, o sea, Abraham Está construyendo altares donde quiera que se estaciona. Si tú cambias de una casa, levanta un altar en esa casa nueva. Si tú cambias de ciudad por razones de trabajo, levanta un altar ahí donde, donde te acabas de instalar en esa nueva ciudad. Si Dios te traslada a otra nación para estudiar una beca, ahí donde estás, en ese dormitorio, levanta un altar en tu dormitorio. Tienes que levantar un altar. Abraham tenía esa pisada de sacerdote. Y quiero decirte que en estas pisadas sacerdote también estás pisando a Satanás. Lo estás hollando a la función sacerdotal que tú tienes. Tú tienes una posición sacerdotal. Génesis 22, 9 dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Estaba poniendo a su hijo Isaac ahí. Estaba poniendo lo mejor ahí. Si tú tienes una empresa o acabas de abrir un negocio, abre un altar ahí. Ahora, no te estoy diciendo que pongas un altarcito con veladoras. No me refiero a eso, por favor. No estamos hablando de eso. Hay mucha gente que malentiende eso. No, estamos hablando de un altar de adoración, un altar de dedicación, un una altar de entrega, de decir, Señor, este es, este es tuyo. Yo me acuerdo cuando abrí el negocio que abrí allá en, en la ciudad de Puebla, cuando empecé a, a, a independizarme y a tener mi negocio, me acuerdo que me rentaron un local que había quebrado. Quebró ese, ese negocio. Y el que me lo rentaba me dijo, oye, este, pues ahí está eso, si quieres usarlo. Yo lo traté de arrancar, pero quebró. Este, si lo quieres ahí, es más, ni me pagues renta. paga renta después, si, si te va bien, si levantas, bueno, ahí hablaremos de la renta, pero ahí te lo dejo. Imagínate cómo estaba. Y entonces me, me permitió usar ese lugar. Entré, me acuerdo, en esa pequeña oficina que estaba ahí, todo arrumbado, todo empolvado, no había nada. Y me acuerdo que cerré la puerta Y me postré en ese cuartito y le di la gloria a Dios y le dije, Señor, que tú seas exaltado en este lugar. Te alabo, Señor, te bendigo. Y levanté un altar ahí. Levanté un altar que al punto a mis trabajadores, a todos ellos, me tocó el privilegio de compartirles a Cristo. Hasta un mormón se convirtió. Me tocó ministrar a mis clientes y ese lugar se convirtió en un santuario venían más que a comprarme mercancía venían a platicar conmigo sobre sus problemas y la necesidad que tenían y Dios empezó a utilizar ese lugar que yo había levantado un altar de adoración en ese lugar y todavía lo recuerdo y le doy gloria a Dios que eso fue nada más un ejemplo y yo lo puedo ver en otros que lo han hecho igual o mejor han hecho cosas tremendas donde han levantado un altar dedicándole a Dios aquellas cosas, levanta un altar al señor porque la pisada de abraham es sacerdotal la segunda la tercera eh, la siguiente pisada de abraham dentro de las pisadas de que es sacerdote acuérdense que una de ellas es sacerdote levanta altares pero el sacerdote también es profeta el sacerdote también es profeta y esta es la, la otra parte de esa tercera pisada cuando la pisada sacerdotal es la pisada de levantar altares sí pero también es la pisada profética está dentro de ese tercer punto y esa pisada profética todos somos llamados a profetizar el apóstol pablo nos anima dice qué bueno que oran en lenguas pero yo los animo a que profeticen sabes tú que cuando oras en lenguas lo que estás diciendo en lenguas aunque no lo entiendes son profecías pero están veladas y cuando hay un interpretación de lenguas lo que se traduce es una profecía cuando tú lees la biblia estás leyendo palabra profética cuando tú declaras la palabra de dios estás profetizando estás declarando la escritura bíblica y estás empezando a dejarte usar por el espíritu santo y el espíritu de profecía que es el espíritu de cristo está fluyendo a través de ti abraham tenía una función sacerdotal profética en génesis 22 del 1 al 17, no lo voy a leer todo, pero nomás quiero que, que entiendan algo importante. Es, Abraham hace dos declaraciones sumamente importantes. Número uno, está subiendo con su hijo porque Dios le dijo, sacrificalo, ponlo en el altar, ponlo mejor, lo más amado en el altar. Era una tipología de lo que Dios iba a hacer con su propio hijo, con Jesús. Pero Abraham todavía no sabía eso. Y sin embargo, por la fe Abraham salió y obedeció y luego desarrolló una función sacerdotal, levantó el altar y dentro de esa de esa función sacerdotal empezó a profetizar, porque los que iban con, con Abraham y con Isaac le, le dijeron, los esperamos, ¿qué hacemos? Nos vamos." Y les dice aquí en el versículo 1, entonces les dijo Abraham a sus siervos, "Esperen aquí con el asno y yo y el muchacho y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros." Le dice Abraham esto a sus amigos, esos que venían acompañándolo a sus siervos. ¿Cómo se atreve a decir eso si ya Dios le dijo sacrificame al hijo? Pero Abraham tenía una visión profética y profetizó y dijo ahorita vamos a subir y volveremos y estaremos con ustedes y de aquí nos volveremos ahí mi hijo y yo nos vamos a ir juntos otra vez. Pero Dios me había dicho lo vas a sacrificar y Abraham dice sí Dios me dijo que lo sacrificara pero antes de eso me dijo que me iba a dar una descendencia así que yo prefiero creerle que me va a dar una descendencia. Entonces sube en el proceso de la caminata a ese monte moría y entonces Isaac le empieza a hacer preguntas y dice, oye padre pues aquí está, verdad, la leña el fuego, eh, está todo aquí pero ¿dónde está el cordero? para el holocausto o sea, nada tontito Isaac está preguntando, pues, él sabía que su papá hacía altares y sacrificios el hijo está aprendiendo cosas del padre pero hay ciertas cosas que el padre no le dice al hijo mantiene un secreto haz algo que nomás es entre él y Dios Hay alguna instrucción interna que Dios le dice, vas a sacrificar a tu hijo. Y no le dice a su hijo. El hijo no sabe nada, es inocente. Y va caminando y el papá va con la carga de la instrucción divina. Sacrificame a tu hijo. Y el hijo empieza a... Hacer preguntas, todos los niños preguntan, bueno, mira ni tan niño, pero pregunta, y dice, oye, pues este, aquí está la leña, aquí está el fuego, y el cuchillo, y está todo esto, y ¿dónde está el holocausto? Es la pregunta lógica que está haciendo, pues siempre lo haces así, papá, ¿y, y, y, y dónde? O sea, no, no traemos ningún borreguito, y entonces le dice aquí a Abraham otra palabra profética, y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío le empieza a decir una palabra le está diciendo allá arriba nos espera un cordero tranquilo hijo no te preocupes Dios va a proveer sacrificio Dios va a proveer cordero para el holocausto lo va a proveer está hablando proféticamente esa es una función sacerdotal padre de familia yo quiero animarte que tú profetices sobre tus hijos que tú hables cosas anticipadas a los eventos que estarán por venir Declara que son de bendición, declara que ellos son reyes y sacerdotes, que ellos son instrumentos en las manos de Dios, que Dios los va a usar de una manera gloriosa y poderosa y que van a extender el reino de Dios, que ellos van a ser, dentro del ejército de Dios van a ser generales, van a ser llenos de la revelación de Cristo. Decláralo, cuando tengas tus devocionales ahí, tu función sacerdotal como padre de familia, como madre de familia, empieza a hablarles palabra, dedícales bendición profética a tus hijos bendice a, a tu negocio a tus empleados habla sobre ellos bendícelos al más cabezón dale bendición y declaro tú vas a ser tocado por Dios y Dios te va a transformar en el nombre de Cristo Jesús ese tipo de función sacerdotal se necesita si tú eres estudiante y estás en un salón lleno de ateos y lleno de bueno de todo tipo que puede ser tú levántate ahí profetiza sobre ellos y si no en tus devocionales profetiza sobre ellos Que Dios los va a tocar y Dios los va a tocar y que van a servirle al Señor y le van a servir al Señor. Esa es una pisada importantísima de la caminata de Abraham como sacerdote. Sí, y luego dentro de esa función sacerdotal, que es todavía la tercera, no avanzo todavía, me faltan todavía cuatro. Estoy en la tercera todavía. Esa pisada sacerdotal es además de levantar altares, además de ser profeta, también eres intercesor. Abraham tenía una función de intercesor. Dentro de su función sacerdotal, el sacerdote se presentaba a Dios y intercedía por Israel. Interceder es ponerse en la brecha. Era como Moisés. Señor, si si, si tú vas a destruirlos a ellos, destruye a mí también. O sea, se ponía en la brecha Abraham. En medio de, de, del pueblo que era cabezón, era difícil, era complicado. Y aún así se ponía en la brecha. A veces queremos tirar el arpa con el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Queremos echar ya hasta con el pastor. Ya quieres tirar el arpa. pues Espérame, espérame. Intercede por ellos. Intercede por mí. Era una función de intercesor. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra se pone a Abraham en la brecha y le dice en el versículo 23 del capítulo 18 de Génesis ¿destruirás también al justo con el limpio? quizás haya 50 y se pone en la brecha Abraham por gente que ni conoce ponte en la brecha por el gobierno por el presidente ponte en la brecha ponte en la brecha por México ponte en la brecha, intercede tú sigue la pisada la pisada sacerdotal de intercesor sí levanta un altar sí profetiza pero intercede ponte en medio y dile señor espérate todavía no es juicio este coronavirus no es nada de lo que podría venir y nosotros podemos detener el avance de esta plaga la podemos detener si hay intercesores si hay gente que levanta altares hay gente que profetiza, si hay gente que se intercede y se pone en la brecha por los enfermos de los hospitales intercede, aquí Abraham se puso en intercesión por Lot, y Lot ya había hecho cosas así, medias malillas o sea, le, le había quitado sus rebaños hasta cierto punto, aprovechó la inercia de la economía de su tío y, y, y escogió las mejores tierras, era medio así, este, así la gandalla, ¿me entiendes? como decimos Y le quitó a su tío estas y y, y le dio privilegio a Abraham. Sí, escoge lo que tú quieras. Y se fue para allá con Sodoma y Gomorra. Y al final de cuentas se está hundiendo y Dios ya decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y a pesar de todo aquello, esa ingratitud de Lot, aún ahí Abraham se puso a interceder por él. Imagínate, y mandó ángeles y sacaron a Lot. Y sacaron a su esposa y a sus hijas. la esposa todavía querida del mundo. Volteó atrás y se hizo una estatua de sal. Nadie voltea atrás, por favor. Todos viendo hacia adelante. Todos viendo hacia adelante. Entonces ya vimos la tercera pisada. La pisada de Abraham como sacerdote. ¿Sí? Yo quiero llevarte ahora a la pisada de, de rey. Esta pisada. Como rey, Abraham es un rey, actúa como un rey, vive como un rey. Si tú lees Génesis 13.1, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Él era un rey. Derecho, claro, no era un rey reconocido como rey ahí en la jerarquía de Ur o que esto y lo otro. No, no, no. Pero los reyes se distinguen por la economía, por las riquezas que tienen. Y Dios nos ha dicho que tú eres un pueblo de reyes y sacerdotes. Una pisada de Abraham es que él caminaba como rey. Y tú y yo tenemos que caminar como reyes. Abraham era riquísimo, así dice, no dice era rico, no, no. Eh, eh, se lo lleva así a la, al verbo extensivo, amplio, donde dice riquísimo, riquísimo, riquísimo. Es decir, le sobraba, era abundancia lo que él tenía. Dios lo bendijo y él andaba como rey. Pero déjame decirte el secreto. Tú dices, ah, pues yo voy a seguir hablando para ser riquísimo. Espérame, espérame, espérame. Déjame decirte de dónde le vino la riqueza. Esas pisadas de fe, de obediencia, de sacerdote que levantaba altares, que profetizaba, que estaba ahí levantando también intercesión. Eso preparó la plataforma para su realeza. Abraham era riquísimo. Una de las formas, además de ser rey rico, era un rey dador. Es otra característica esa pisada de, de rey. La pisada de rey no es solamente ser rico, sino también ser dador. Cuando tú ves ahí en Génesis 14, del 17 al 20, Abraham llega después de una gran victoria de liberar a su sobrino Lot viene y entrega el diezmo, se lo da a un hombre llamado Melquisedec y se lo entrega ahí y cuando le da el diezmo es el primero que se lo da, nadie se lo pidió, nadie le dijo tienes que dar el diezmo, mira Malaquías 3.8, no, 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 esto fue antes, antes de la ley, antes de todo eso, Abraham dio el diezmo y nosotros, como creyentes, según Romanos, 8, perdón, Romanos 4, lo que acabamos de leer, seguimos las pisadas de Abraham. Y si seguimos las pisadas de Abraham, no puedes decir, no, pues esta pisada no la piso. No, yo voy a pisar otras pisadas. Sí, y quieres toda la bendición, ¿verdad? Quieres salir adelante, quieres prosperar y quieres ayudar a los pobres. Cuando tenga millones, entonces voy a ayudar. Esa mentalidad es un engaño. Aquí es donde tú pones quieto al diablo. Porque el diablo lo que quiere es envolverte en la prosperidad. Y con esa aparente prosperidad te quiere hundir, porque las riquezas van a traer dolores. Eso lo dice ahí en 1 Timoteo 6. Muchos han sido atravesados por su corazón necio que andan detrás de la prosperidad. No es así. Tú tienes que andar detrás de buscar oportunidades ¿Dónde puedo dar, ¿Dónde puedo agradarle a Dios. ¿Sabes lo que pasó con Cornelio? Dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para memoria. Él era un hombre que daba, ¿sabes lo que le llegó a favor? La salvación a él, a su casa y a sus amigos. Así es que otra pisada importante para andar con Dios, como lo hizo Abraham, es andar como rey. Sí, ser rico, pero esa riqueza viene... Del dar. ¿Cuántas veces des tú para el Señor, honrándolo a Él con tu primicia, con los diezmos que son de Él, con las ofrendas que es algo más allá de tu generosidad, con el voto que tú le prometiste y lo vas a cumplir, y con las limosnas que tú le das a los pobres que van a cruzar tu camino? Tú eres un rey. Estás caminando en las pisadas de Abraham. Amén. Bien, otra característica de un rey es que tiene un ejército. Un rey es un guerrero. Un rey es un defensor. Y Abraham oyó de lo que le pasó a Lot y fue y se levantó y se envalentonó y fue y liberó a su sobrino Lot. Un rey es un guerrero. Así es que tú también debes de ser un guerrero. Un defensor de las viudas, de los huérfanos, un defensor de los que están en necesidad, de los desvalidos, de los enfermos, de los que no pueden pagar una cuenta. Tú entras al quite ahí como un defensor. Tú te pones en la brecha no solo como intercesor, sino de una manera práctica. Abraham fue físicamente a liberar a su sobrino Lot. Génesis 14, del 14 al 16, dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero tú tienes parientes prisioneros tienes un esposo prisionero en alcoholismo, en drogadicción tienes un hijo metido en pornografía es un prisionero, te tienes que armar tú eres un rey y tienes un ejército y puedes orar por él y tú puedes intervenir y tú puedes liberarlo de esa prisión en el nombre de Jesús así es que esa es otra de las pisadas de nuestro padre Abraham que las practicó en su vida aquí en la tierra Y por eso lo reconocemos como nuestro padre Abraham. Otra pisada es la pisada de un buen padre. Él era un buen padre. Romanos 4.12 dice, Abraham fue padre de los de la circuncisión, pero no solo de ellos, sino también de los que no son de la incircuncisión. Un corazón de padre, alguien que vela por sus hijos Alguien que quiere dejarles un legado. Imagínate a Abraham. Estamos hablando de cerca de 3000 años o más. Y de repente Abraham aparece en el escenario como un hombre que dejó un legado a toda su descendencia, solo por su fe, su obediencia, los altares que levantó, su posición como sacerdote, su posición como rey. Todo eso dejó un legado que trascendió los tiempos. Ha llegado la bendición hasta ti. Tú tienes esta gracia. Está a tu favor. Recíbela. Y tú puedes ser un buen padre. Un padre para tus propios hijos. Que soy soltero, no tengo hijos. Tú puedes ser aún así un buen padre. Yo me acuerdo del hermano Carol Thompson cuando estábamos en el, en el proceso de decidir si habríamos o no amistad de Monterrey. Estábamos allá en Puebla y él era uno de los oradores invitados. Yo lo honro mucho, ya él está con el Señor. Pero en ese tiempo él fue maestro de Cristo para las naciones. Y nos conocimos en Japón, lo invitamos varias veces como orador invitado. Un tremendo eh, escolástico, o sea, lleno de conocimientos de la palabra, lleno de la unción del espíritu, un hombre apasionado. Y yo entré en esa habitación en uno de los recesos y estaba él estaba solo, ahí sentado en ese lugar. Y yo entré y cuando entré lo vi y me dijo, Rodolfo, ven para acá. Y me acerqué y yo estaba dentro de mí con mi dilema. Con mis preguntas, ¿abrimos? ¿No abrimos? ¿Qué hacemos? Este estamos en esto, y, y yo tenía temor de Dios, de, de, de no atrabancarme, de no hacer algo en la carne, sino que fuera del Señor. Y me llamó Carol y me dijo, ven para acá, Rodolfo. Le dije, sí, y me dijo, padres, la gente necesita padres, Rodolfo. Y tú eres llamado a ser padre. Levanta padres. La gente necesita padres. Eso me lo dijo así, me pegó una palabra profética. Él era un sacerdote espiritual que estaba profetizando. Había levantado un altar de oración, yo no sé en qué momento, pero del altar cayó fuego y lo que él dijo me estaba da- dando a, la, a, a lo más profundo de mi ser. Padres, la gente necesita padres. Jesús cuando vio a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como un como ovejas que no tienen no tienen pastor y esa esa función es importantísima dice aquí en Romanos 4.17 como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes así le dice la escritura a Abraham te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios escúchame bien Tal vez tú eres soltero, pero tienes una función que puedes desarrollar como un padre. ¿Y qué es un padre? Alguien que vela por otros, alguien que suple por otros, alguien que se compadece de otros, alguien que atiende la necesidad de otros, alguien que ora por otros, alguien que ayuda y educa a otros, alguien que encamina a otros, alguien que enseña la palabra a otros. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios en quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así es que ahorita hay muchas viudas en la iglesia. Muchos seres queridos se han ido y han quedado muchas viudas y han quedado viudos también. Han quedado huérfanos. Ahorita hacen falta padres, padres espirituales, figuras que representan a Cristo aquí en la, en la tierra. Y, y lo digo con humildad y con temor. No es algo que, que, que porque eres muy, 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 muy. Tito, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que asumes una responsabilidad paternal de ayudar a otros que están en necesidad. Esa es una de las funciones y una de las pisadas de un buen padre. Versículo, capítulo 18 de Génesis, versículo 19. Este versículo es una bomba y mira lo que dice aquí. Dios está hablando acerca de Abraham, el padre De la fe, el padre que está obedeciendo, el padre que es un sacerdote, el padre que es un rey, el padre que es un verdadero padre. Y dice aquí en Génesis 18, 19, le está diciendo algo respecto de Abraham, porque yo sé, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, me van a seguir mis pasos. Van a seguir mis huellas. Van a seguir mis pisadas. Que guarden el camino del Señor. ¿Quién es el camino del Señor? Cristo dijo yo soy el camino. Haciendo justicia y juicio. Para que haga venir el Señor sobre Abraham. Lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué dijo de él? Tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Si las puedes contar, así será como la arena que está junto a la playa y en el mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 17. Está hablando de una descendencia guerrera que vendría de Abraham. Guerrera espiritual. Una gente que estaría metida con Cristo en todo y que representarían. Jesús dijo en Juan 14, versículos del 6 al 10, dice... El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Esa, esa declaración nos deja ver el corazón compasivo. Cómo Cristo se condolió de la viuda de Naín, de la viuda que dio las dos moneditas. Cómo Cristo se, se, se conmovía con los niños que estaban ahí. Un corazón de Padre. Tú y yo necesitamos esa pisada
1: realmente
0: ¿Serás mujer? Pues un corazón de madre. Una mujer que vela, no solo por sus hijos, sino por otros. Ahorita está viendo muchos niños huérfanos. Muchos niños que no tienen la, 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 la atención necesaria. Nos toca dar esas pisadas. Bien. Y esta pisada es la última que te voy a mencionar. Pisada de un verdadero amigo Isaías 41 8 dice pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo una pisada poderosísima en el caminar de Abraham es que él era amigo de Dios el que está pecando es enemigo de Dios el que lo resiste, el que no quiere saber nada de él, el que no se mete a buscarlo, pues es un medio amigo circunstancial. Algunos se llaman eh, cristianos, pero no están cumpliendo con todo. No estamos viviendo la altura del libro de los hechos, pero Abraham estaba viviendo el libro de los hechos en su propio tiempo. Y Dios lo reconoce como su amigo. Era su amigo. Eso es valiosísimo que aquí lo dice Isaías, Abraham, tu amigo. Según de Crónicas 27, Josafat hace esta declaración y dice, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Le está le está recordando Josafat, Abraham fue tu amigo para siempre, yo quiero ser un amigo para siempre del Señor, yo voy a luchar por mantener mi corazón limpio y puro, y yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero caminar como caminó Abraham, en esa amistad verdadera no nomás esa apariencia que pones el pescadito en el carro o que te cuelgas una cruz y, y con eso ya le hiciste de ser amigo de Dios, no, eso Dios, Dios, Dios quiere la cruz en tu corazón sí, Dios quiere verte como un pescado en su red que tú ya no, ya no te perteneces ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí, yo soy un verdadero amigo de Dios, es lo que está diciendo aquí, queremos ser verdaderos amigos de Dios, y Cristo dice ahí, en, más adelante en Juan 15, versículos 14 y 15, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ya no les voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que, de mi padre os las he dado a conocer Cristo está hablando a través del Espíritu Santo, los amigos de Dios son los que caminan llenos del Espíritu Santo son los que andan en el Espíritu y no en la carne, son los que reflejan a Cristo son los embajadores del Rey de Reyes y señores, señores, aquí en la tierra y Dios nos está llamando a ti y a mí así que recorremos estas pisadas de Abraham estas siete pisadas te corresponden a ti y a mí. Seguimos esas pisadas de Abraham. Un ser humano como cualquiera de nosotros, porque muchos argumentarían, no, pues es que Jesús, seguir las pisadas de Jesús, pues sí, vamos a seguir las pisadas de Jesús. Claro que sí las estamos siguiendo, pero Jesús dejó a propósito que vieras también a Abraham para que tú dijeras, mira, Abraham, antes de todo esto, tenía ese sentido común, tenía esa pasión de seguir a Cristo aún antes de que se manifestase. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Eso es lo que tú y yo tendremos que hacer. Así es que yo quiero terminar con una oración. Una oración donde, donde tú vas a corregir tus pisadas, vas a enderezar tu camino. Tú y yo necesitamos afirmar, identificar las pisadas y decir, este es el tiempo de dar, este es el tiempo de ser sacerdote, este es el tiempo de ser rey, este es el tiempo de levantar un altar. Este es el tiempo de interceder. Este es el tiempo de, de creer. Este es el tiempo de obedecer. Este es el tiempo de ser verdaderamente amigo de Dios y de los que me rodean. Este es el tiempo de guerrear. Este es el tiempo. Y vas dando los pasos, uno detrás de otro, hasta el final del tiempo. Vamos a orar ahorita. Quiero invitar primeramente a los que nunca han recibido a Cristo. Invítalo a tu corazón. Y le puedes decir estas palabras. Dile, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre y lléname de tu santo espíritu. Te doy gracias por guiar mis pasos en el nombre de Jesús. Encomiendo delante de ti mi camino. Y sé que tú me ayudarás a seguir tus huellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. El Señor confirme esta palabra en sus vidas. Que el Dios Todopoderoso les ayude a andar en estas sendas de justicia, en este caminar con Él todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Esta, estas pisadas te van a llevar a la eternidad. Te van a llevar a la eternidad con Cristo. Estas son las huellas. Sigamos las huellas de Cristo. Sigamos las huellas que el, el amigo de Cristo, Abraham, también dejó, para que tú pudieras imitarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos después. Muchas gracias. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.